0: Se viene una charla que promete, sincera y profunda. Llega la entrevista en El Buen Salvaje.
1: Quien está sonando eh, es el piano exquisito de Julio Maciotti. Julio es uno de los grandísimos eh, artistas que tenemos los mendocinos, que desde hace mucho tiempo está dando vueltas por el mundo. ¿Qué cosa? Porque antes estaba acá y tocaba en el museo, los sábados en el museo. Y ahora que gira por el mundo, cada vez que puede se hace una escapada a Mendoza y viene a tocar y también con sus amigos Y mañana va a estar en el Teatro de Independencia Pero antes está acá en el Buen Salvaje Hola Julio Hola
0: Walter, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, qué, ¿cómo estás? Qué gusto, bueno, como siempre, como bien decías Para mí estar en Mendoza Aunque sea de paso eh, Es como un recargue de pilas Y de, de alegrías De afecto Me, me encuentro con, con mis parientes Con mi familia, con mis afectos Con mis amigos Y también con mis amigos músicos Como es es en este caso, porque, bueno, vos que nos conoces y que nos conocemos de hace varios años ya, me voy a dar un un gusto que hacía tiempo que que nos queríamos dar, por ahí siempre estamos en contacto, estoy hablando de mi amigo Javier Cassetti, eh, con quien teníamos aquel dúo que se llamaba Dos de la Medianoche ya por los años 90, así que hace mucho tiempo. Y bueno, después la vida y y las diferentes inquietudes artísticas y todo nos fueron llevando por distintos caminos. Pero siempre el corazón sigue estando eh, unido de alguna manera por la historia que tuvimos, por por el disco que grabamos, por los shows que hicimos que fueron una cantidad enorme en aquella época. Así que siempre hemos estado en contacto. Y siempre tenemos como esta pica de decir, algún algún toquecito juntos, vendría bien, hacer algún tema de aquellos. Y llegó. Y llegó. Y en este momento, este, cuando llego a Mendoza, bueno, estoy haciendo incluso, porque esto obedece un poquito a, a, un, a una línea que estoy haciendo, de abrir un poquito el abanico, tanto en Europa, como en México, como aquí en Argentina, este, de invitar a alguien más también, de confraternizar musicalmente, no, hablando... Y me ha dado bastantes, bastantes satisfacciones esta, esta configuración. No es fija, pero cada tanto sí, cada una cierta cantidad de conciertos siempre tengo algún, algún invitado. Y he conocido mucha gente interesante. Y, y bueno, cuando pensé que ya, ya le tocaba el turno a Mendoza acá en, en el mes de septiembre, pensé inmediatamente en, en Javier. Ajá. Porque digo, bueno, ahora va a ser el momento donde a lo mejor podemos plasmar y concretar esta esta gustada que nos queríamos dar. Así que bueno, tengo muchas cosas para presentar en el concierto de mañana. No es es que sea un recital de dos de la medianoche, ni un recital completo de de los dos. Tengo muchas cosas que traigo bajo bajo el brazo, digamos. Pero sí vamos a hacer algunos toques con algunos temas con Javier, como un invitado especialísimo para mí. Porque este, como te digo, es un invitado que está lleno de historia y de afecto personal. Ustedes ¿no? vieron muchas cosas juntos.
1: Bueno, la, la última vez que yo los vi, me acuerdo, fue en la Independencia. Precisamente, claro, que eh, coronamos, ahí. digamos, ah. nuestra,
0: nuestra, la grabación de nuestro disco y teníamos, ¿Sí? en dos años y pico, hicimos más de 200 shows. ¿Mm? Fue impresionante. Y, y bueno, entonces grabamos un disco... En, en, en Santiago de Chile y, y lo presentamos acá en la Independencia. Y, y bueno, esas cosas que pasa con las bandas a veces, ¿no? Que grabamos el disco y, y bueno, todo indicaba que deberíamos haber seguido, pero bueno, como te digo, a veces las diferentes inquietudes artísticas o personales de momento, que no tienen nada, nada que ver porque algunos nos decían, tan peleados, ¿no? No estamos peleados, no, para nada. De hecho, la vida nos, nos llevó por diferentes caminos. Pero la amistad es la que surge siempre, la que perdura, y bueno, y el respeto, por supuesto, artístico, el respeto por la trayectoria. Eh, mañana que... vas a hacer un espectáculo que se llama Pantarrey. Pantarrey. ¿Qué,
1: ¿Qué significa? ¿Qué es esto?
0: Bueno, Panta Pantarrey, eh, sabes que a mí me gusta mucho jugar con los nombres de los, de los espe, tanto de los espectáculos como de, como de los mis los discos, discos y de mis propias composiciones. Uh-huh. En eh, las composiciones, este. Bueno, este tema que, que, que estamos escuchando de fondo se llama La ignota razón de una esfera, ¿no? que es el penúltimo disco que tengo yo. Y, y bueno, Panta Rey es, este, es una expresión filosófica que significa que todo fluye y todo cambia. Uh-huh. Que nosotros, por más que seamos la misma persona, en realidad somos diferentes siempre. No en la esencia, tal vez, pero sí en las circunstancias. Como decía el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y eso, de, eso, de eso habla Pantarrey, que, que va a ser mi, mi próximo disco, que está en el horno, digamos. Uh-huh. Y Pantarrey es eso, ¿no? Es la evolución, es el cambio, es el concepto de que nadie se baña en el mismo río siendo la misma persona o, o en el mismo río dos veces, ¿no? De eso se trata Pantarrey. Y me gustó también porque, bueno, esto incita e invita a buscar qué significa Pantarrey, ¿no? que,
1: eh, eh, hablando de cambios, vos sos un tipo que ha trabajado mucho por el cambio. Sí. Porque... Nunca bajaste los brazos, yo me acuerdo cuando empezaste a ir a Europa eh, y empezaste a ir y y volvías y me contabas que habías tocado en lugares extrañísimos, países extraños, hasta que llegó el momento que ahora venís de visita para acá.
0: Eh, ¿Cómo ¿cómo mutó todo? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Sí, qué cambio. Además, una de las novedades que también te quería contar a vos, Walter, porque sé que, que siempre me has dado la posibilidad de ir no de darme una entrevista, sino de ir siguiendo un poco la historia, ¿no? Eso es un experto en esto, sé que también has escrito cosas sobre el rock, eh, libros, y bueno, y has tenido un trabajo impresionante. Por eso para mí no eres, no, no sos un, un entrevistador normal. Gracias. Este. Y, y bueno, te quería contar eso también. Tuve la grandísima experiencia, un sueño concretado de hace mucho tiempo, que es hacer la música de una película. Y, en, y esto surgió en España justamente, en una producción española. Yo hace el año pasado hice un concierto, uno de los conciertos en España fue en Andalucía, en Córdoba. Y esas cosas, esas sincronicidades, causalidades, que le llaman muchos, estaba, el productor de, estaba en uno de mis conciertos, que de ahí un productor de cine, eh, Mael Producciones es el director, y, y le encantó mi música. Y él, está, él, él tiene muchas películas, muchos films ya realizados, tiene más de 30 películas, y ha trabajado con músicos muy, muy profesionales, muy buenos. Así que para mí fue un gran honor que él me, me contactara y me dijera yo quiero que la próxima película, que mira, también las cosas, que, a mí que me gusta tanto la filosofía y toda la cuestión esta, ¿no? de, de hurgar en, en, la, en la humanidad, Y él me dice, estoy haciendo una película que es sobre la vida de Seneca y Lucano eh, durante el reinado de Nerón. Entonces a mí me fascinó desde el momento que me me lo dijo, me dice, dice, en serio, sí. Así que bueno, esto se concretó el año pasado, se estrenó la película en mayo de este año, que yo estuve invitado también ahí al estreno, así que fue fue maravilloso porque yo en ese momento como te digo, abracé ese momento donde vi en la pantalla grande escucharme música en, una, en un largometraje y ver que decía música orquestada y, y compuesta por Julio Macías, vi mi nombre ahí en la pantalla y abracé ese momento de una manera eh, muy, muy especial Qué muy buena. especial, porque era un sueño concretado, siempre siempre soñé con esto.
1: Ahora Julio pero nada, eso es casualidad nada es casual
0: <risa> será producto de es co, lo que decíamos recién ah, yo y mis circunstancias sí. tampoco es todo mérito de uno uh-huh. ni todo casualidad no yo creo que hay una conjunción de cosas yo he tenido me considero un tipo que he tenido suerte también en, en algunas uh-huh. cosas no no descarto por eso digo no hay que creérsela tampoco nunca tanto pero ¿no? también sos un laburante
1: o sea yo Exacto. al principio cuando eso dije sí. que Tocabas en el, en el museo, en el, acá en el Museo de Arte sí. Municipal,
0: ¿sí? Sí, sí. sí. ¿Cuántos,
1: cuántos sábados
0: de tu vida pasaste ahí tocando? Muchísimo, porque, <risa> porque fueron cinco años de todos los sábados estar tocando ahí y tocaba gratis ahí. Claro. Y be- eh, decía, bueno, ¿cómo se sostenía eso ahí? Porque vendía mis discos que los hacía yo con mis propias manos. Claro, hacía eh, Tenía una impresora de CD y bueno, y así. Eh, grababa mis discos y los vendía y cada, cada sábado me llevaba también dinero de eso ¿no? a casa, de, de los discos y que ahora
1: cuando vos podés, tenés toda la, la, la autoridad para decir yo tocaba en un museo Ellos. y tú durante cinco años, cinco años. En, en el medio del arte arte más arte arte,
0: arte, absoluto. arte pura de hecho como vos decías que nada es casualidad yo era un, y soy siempre que puedo un visitante regular para el museo de arte moderno porque ahí yo iba Y no solamente iba a ver la obra, sino que iba a ver el lugar. El lugar era mágico, ese silencio. Aparte siempre el Museo de Arte Moderno ha tenido un prestigio de presentar buenos artistas, buenas exposiciones. Y para mí está en el corazón de la ciudad, ese corazón de la Plaza Independencia. Para mí era un lugar mágico. Y en esas visitas vi un piano con una funda en un rincón, y ahí se me prendió la, la lámpara y digo, ¿por qué este piano está en silencio? Y era de la sociedad que tiene, era un piano uh-huh. que estaba sin usar. Así que lo hicimos afinar y bueno, y eso ocasionó un largo proceso. De hecho, también influyó eso en mi primera visita a Europa, porque me escucharon ahí unas personas de Suiza y me invitaron allá. Bueno, eso fue como todo eso que va, como vos decís, eh, hay que laburar, laburar y laburar y laburar. Y como decía Picasso también, la inspiración existe, pero te tiene que enganchar laburando, trabajando. ¿no? Claro, trabajando. Totalmente. Y, y eso es un poco la, el concepto, ¿no? Por eso digo, ni creérsela decir, no, yo, yo hice todo esto, ni tampoco menospreciar el trabajo tampoco. Es un, un sí en eso, sí te puedo dar, digamos, la derecha en que soy un. me gusta trabajar, lo amo lo que. Lo no. que lo que hago, me gusta, entonces no me cuesta. Es ¿Seguís me...
1: estudiando música?
0: Eh, sigo estudiando de, de alguna manera. no Muchas veces eh, agarro un libro de estos viejos de piano que yo tenía y bueno saco algo, pareci- algo nuevo de, de algún clásico, pero como hobby absolutamente, o como para despejar la mente. Y después lo que sigo siempre haciendo es estudiando un poco el mundo... El mundo interior mío, ¿no? Que no es poca cosa, que, o sea, para, para un artista, seguir estudiándose de alguna manera, o seguir este, buscando nuevos caminos, nuevas expresiones, escuchando también cosas nuevas, inspirándose. Y bueno, y viajo, y viajo, y viajo permanentemente y eso es mi fuente básica de inspiración también. Estamos con Julio Maciotti. Mañana en julio va a estar en el Teatro Independencia
1: acompañado por Javier Cassetti en un momento. Después mm-hmm. él va a estar con su faceta solista. ¿Cuánto, cuándo ¿Vos te acordás cuando fue la vez que estuviste más tiempo sin tocar el piano? ¿Hubo algún momento en tu vida que estuviste alejado del piano?
0: Yo creo que eh, del Podría ser del piano, piano eh, físico, del, sí. pero eh, siempre algún tecladito tengo uh-huh. <risa> entre mis manos. Y tengo una anécdota que una vez me quebré un dedo por un accidente muy estúpido. Sí. Eh, me quebré un dedo y me enyesaron una mano uh-huh. y tuve 45 días. Pero eso no significó no, no poder tocar, porque le daba la mano, izquierda. eso fue en la mano derecha. Uh-huh. Y nunca le di tanto a la mano izquierda. Como en esa época, son, fueron 45 días que estaba estudiando, estudiando, estudiando con la mano izquierda. Ahora se me viene, ahora que te digo de sí. la mano izquierda, aquel, aquel por supuesto, este, este es un grande, no, 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 no nada que ver con, con. Pero había un pianista eh, en, que en la Segunda Guerra Mundial pierde un brazo y, y era un pianista buenísimo, eh, no me acuerdo el nombre porque no soy bueno para retener nombres, pero sí conceptos. Y le pide a Mauricio Rabel. Al gran Mauricio Rabel que le, que le componga un concierto, pero que a él le faltaba el brazo, el brazo derecho. Y Rabel, con una maestría, pero absoluta, y esto se lo recomiendo también por si alguien no lo conoce, lo puede, ahora hoy en día en YouTube está todo. Concierto para la mano izquierda de Mauricio Rabel, y es un concierto donde, si vos, yo no te digo que el pianista le falte un brazo, Ajá. nadie no, se da cuenta. Es una maestría total, y lo toca con el brazo izquierdo, porque se llama Concierto para la mano izquierda. Y bueno, así que a un pianista difícilmente, y si le, no sé no sé si le cortan los dos brazos, a lo mejor con la nariz seguimos tocando. Se, seguís tocando.
1: Che, claro. qué loco, porque aparte, sí. eh, tú tu, tu vueltas por el mundo, tu música es universal. O sea, quien se sienta a escucharte puede eh, imaginar eh, los eh, enigmas de la esfera de cualquier manera.
0: Sí, eso es una ventaja también, no porque no, al no tener... Eh, no tiene letra, pero tiene muchísimo argumento, porque bueno, cada, cada composición está llena de, de contenido, ¿no? de contenido de vida, de observación, de reflexiones. Entonces parece que eso sí es una, una manera de que la gente lo, lo, lo percibe. Y además que es una música bastante accesible, no es una música muy rara, es, música, es una música tonal, digamos. Es, es, yo me estoy muy cómodo en la música clásica. Este, entonces, este, no, no me he sentido tentado todavía por, las, por el dodecafonismo, do por el free jazz, todas estas expresiones que si se quiere son riquísimas, pero si se, si se quiere, se requiere un, un conocimiento mayor. Esta la, Mi música es una música accesible para todo el mundo.
1: Vos tocás siempre solo, eh, a excepción sí, de cuando sí. tocaste con, con, el Julio, con el Javier. Eh, ¿Has tenido ganas en algún momento de decir, voy a armar un, algo, un, un cuarteto, un quinteto? Sí. ¿Te, te, ¿Te pinta por ahí?
0: Me pinta por ahí. Y, y incluso también otro de los grandes sueños que tengo es hacer un concierto con una sinfónica. Uh-huh. Que yo creo que está ahí en la gatera, sí. está ahí en algún momento, se va a dar. Se va a dar. Se va a dar. Este, estoy esperando el momento que se que, que todo fluya para que eso se dé. Yo creo que va a ser una, una gran experiencia y que seguramente va a quedar plasmada en algún disco. Uh-huh. Debería hacerlo, así. Pero también confieso que me siento muy, muy cómodo tocando solo. Sí, sí. Porque es que esa para mí es... Yo soy un amante de la libertad, ¿no? Uh-huh. Y, y la libertad absoluta es tocar solo. Es como andar... Es como para el montañista ir y calar una montaña totalmente, solo. Totalmente. Es que si yo quiero ralentarlo, ralento. Si uh-huh. lo quiero apurarlo lo apuro. Y es, es, tan, es un sentimiento de libertad tan grande que uno se envicia un poquito con eso, ¿no? Sí. Se empieza a hacer como adictivo. Entonces tocar con otras personas significa, bueno, ahora tenemos que eh, encajarnos en ciertos aspectos sonoros, eh, estéticos y humanos, por supuesto, porque tienes que sincronizar con eso, ¿no?
1: Mañana, ¿a qué hora es?
0: Mañana a las 21.30 en el Templo de la Música de Mendoza que es el Independencia. Teatro Independencia
1: con el, Steinway,
0: ¿no? con el gran Steinway de cola que está a la altura de cualquier sala maravillosa del mundo uh-huh. Es un gran piano de cola de concierto maravilloso este ya va, ya está todo listo por con el técnico y el afinador, que esto se, se afina exclusivamente para el concierto, va, va a estar grabado también este concierto, así que bueno, es un lujito, la verdad, es, es, es un lujito que yo cada año me gusta darme en Mendoza totalmente, también. Totalmente. No, 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 no quiero estar sin sin venir aunque sea una vez por año. La gente me responde muy bien, uh-huh. ya tenemos un montón de entradas vendidas anticipadamente, así que ¿Qué más se puede pedir? Estoy haciendo... Estoy en casa.
1: ¿Qué más va a estar Javier Cassetti? Recomendadísimo todo esto y las entradas las pueden conseguir en tra- web.com.ar. Exactamente. Eh, Julio, me encanta cada vez que venís que tenés la delicadeza de avisarme no, y te venís favor. para acá. Y aparte, me encanta tu, tu carrera y tu música, ante todo tu arte. No,
0: muchísimas eh, genial, gracias.
1: Y que toques mañana va a ser realmente maravilloso. Sabes bueno. que esta es tu casa,
0: Luca. <risa> Exactamente, es así. Así que bueno, mil gracias a vos, Walter. Como te decía recién, y esto sabés que no es para quedar bien este siempre sos un tipo que está está con la cultura de Mendoza sos un comprometido con esto y nosotros los músicos, los artistas te estamos muy agradecidos
1: gracias Julio Maciotti, mañana en Teatro Independencia van a pasarla hermoso escuchen esto, esto es Julio Maciotti